0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverbackt. Der Falco hier, diesmal alleine, weil, wie ihr es wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt, ist es eine fast vergessen Folge. Ähm, ein bisschen was vorab, wenn ich heute ein bisschen komisch klinge, ist, <lacht> liegt das daran, dass ich krank bin. Ich hoffe, dass es das aber euren Hörspaß nicht beeinflusst. Ähm, ja, und heute wollen wir über was reden, was nicht wirklich fast vergessen ist, sondern vielleicht vielen sogar nie bekannt ist. Ähm, es geht mal wieder um etwas, was es eigentlich nie zu uns in den Westen geschafft hat, sondern in diesem Fall nur in Japan erschienen ist. Und zwar das Satellaview-Zusatzmodul zum zum Super Nintendo, beziehungsweise zum Super Famicom, wie es in, in Japan hieß. Das Super Famicom, anders als das Famicom, was ja das NES in, in Japan war, war ähm, mehr oder weniger identisch von einem Design ähm, und der Farbgebung wie bei uns. Das in, nur in der US war, in den USA war es ja ein bisschen anders. Ähm, und das Satellaview, was es genau macht, dazu komme ich gleich. Erstmal, wie, wie sieht das Ganze aus und wie schließt man es an? Und zwar kam es als, als Gerät, was ähnlich von den Ausmaßen her war, wie das Super Nintendo selbst, vielleicht sogar ein bisschen dicker. Und wurde über den EXT-Port an das Super Nintendo, bzw. Super Famicom, angeschlossen. Den ext cord wenn man mal ein altes Super Nintendo rumliegen hat, kann man mal drunter schauen. Da gab es einen... Erweiterungsport und ähm, angeblich war der ursprünglich mal dafür gedacht, dass man da das SNES-CD, was ja mal zwischen mit Nintendo und Sony zusammen in Entwicklung war, aber irgendwann eingestellt wurde, dass das darüber angeschlossen werden kann. Ähm, am Ende gibt es aber meines Wissens nach nur zwei äh, Geräte, die das, äh, die rausgekommen sind, die es auch genutzt haben. Das ist zum einen das Exertainment-Bike, eine Geschichte für den anderen Tag, ein Fitnessgerät, was an Super Nintendo angeschlossen werden konnte, und eben das Satellaview. Ähm, also dadurch wurden, wurde der Datenaustausch ge äh, gewährleistet und dann gab es auch für den Stromaustausch nochmal einen L-förmigen Adapter, der das ähm, Unterteil, das Satella-View, mit dem SNES darüber verbunden hat, beziehungsweise das äh, Super Famicom. Ich sage jetzt einfach SNES, weil ihr dann we wisst, was ich damit meine. Ähm, und dadurch musste nur ein Stromanschluss an das, das Satellaview selber angeschlossen werden und das ganze System war dadurch mit Strom versorgt. Dazu gab es noch ähm, das BSX-Modul, ähm, das hat ein bisschen längeren Namen ins eigentlich, da kommen wir aber gleich zu. Ähm, das wurde oben wie ein Spiel in das, in das SNS eingesteckt und dann gab es dafür noch eine Speichererweiterungskarte, äh, denn äh, das Modul hatte selber dann nochmal einen Slot, wo, das dann, wo die dann in diese Karte reingesteckt werden konnte. Das Ganze ging so, je nach Version und Zeit, zwischen 14.000 und 18.000 Yen, also 120 bis 150 Euro, Anfang der 90er, also ein bisschen Inflation drauf, aber nicht zu sehr. Am höheren Preisende bei der Deluxe-Version war dann diese 8-Megabyte-Memory-Pack-Karte, die ich gerade erwähnt habe, schon bei. Und für einige Spiele war die vorausgesetzt, die konnte man nur mit dieser Karte spielen. Und das Ganze äh, war ein Gerät, was es ermöglicht hat, über äh, Satellitensignale Spiele herunterzuladen beziehungsweise an Live-Spielen teilzunehmen ähm, und dann noch ein paar andere Funktionen wie, wie andere Downloads. Dazu komme ich aber gleich. Äh, gesendet wurden die Daten ähm, von der Station Sentogiga Giga oder Saint Giga genannt äh, oft. Ähm, das Ganze ist eine, eine Tochterfirma von Wow Wow. Das ist ein, ein japanischer Fernsehkanal, der dort Cowboy Bebop, ähm, westliche Filme, aber auch Simpsons, Friends, CSI, einige westliche ähm, TV-Serien dort ausstrahlt. Und diese Radiotochterfirma hatte vorher ein bisschen so ein esoterisches Programm. Die hatte Musik deren Intensität sich an, an die Gezeiten angepasst hat. Also bei Flut ein bisschen mehr Energie in der Musik und bei Ebbe dann eher ruhig. Und so ein paar andere Sachen. Sender mit nur Rauschen oder Hintergrundgeräuschen. Ähm, mit mit äh, Poesie, die da vorgelesen wurde. Also alles ein bisschen, bisschen seltsam. Und den ging es dann irgendwann nicht so gut. Und dann kam Nintendo halt daher und hat gesagt, hey, lass uns doch zusammenarbeiten. Wir brauchen einen... Ähm, jemanden, der dieses, der das für uns ausstrahlt. Und ähm, die Leute brauchten einen verschlüsselten Receiver. Das läuft so ähnlich, wie, wie Premiere und Sky bei uns eine ganze Zeit gelaufen ist. Ähm, das Signal wurde dann verschlüsselt gesendet und ähm, musste dann ähm, beim, beim Hörer bzw. dann beim Spieler entschlüsselt werden. Also nochmal extra, extra Kostenpunkt. Man brauchte erstmal diesen, diesen Tuner, der BS-Tuner hieß der, das BS steht hier für Broadcasting System und der hat erstmal 33.000 Yen gekostet, also 280 Euro, konnte man auch irgendwie einen Fuffi mieten ähm, für ein halbes Jahr, glaube ich, ähm, aber also insgesamt eine teurere Anschaffung und on top brauchte man auch noch Abos für sowohl ähm, Cento Giga als auch für Nintendo. Das heißt, das Ganze ging dann ein bisschen ins Geld, allerdings alles, was dann darüber ausgestrahlt wurde, konnte man natürlich kostenlos konsumieren. Ich hatte gerade schon erwähnt, dass das BSX-Modul ein bisschen längeren Namen hat. Das ist nämlich quasi ein Spiel-interaktives Menü. Der volle Titel ist BSX, The Story of the Town, Whose Name Was Stolen, beziehungsweise es ist eine Übersetzung, also... Ähm, im japanischen Original natürlich mit dem japanischen Namen, aber die Geschichte der Stadt, deren Name gestohlen wurde. Und das ist, wie gesagt, eine kleine eine kleine Stadt, in der man mit einem Charakter, Junge oder Mädchen, herumläuft und als hauptsächlich als interaktives Menü fungiert. Also kann man verschiedene Sachen darin ansteuern über kleine Gebäude, die es da gibt. Die Spiele wurden tatsächlich ausgestrahlt und ähm, man musste dann zur richtigen Zeit das, das ähm, Satellaview einschalten und konnte dann ähm, über eins dieser Gebäude sich die Spiele zu dem Zeitpunkt, in dem sie ausgestrahlt wurden, herunterladen, bzw. mitspielen. Insgesamt gab es über 100 Spiele, nicht alle Satellaview exklusiv, also viele auch normale Spiele, die separat als Cartridges erschienen sind, die über Satellaview ausgestrahlt wurden, über die circa 5 Sechs Jahre, die das System gelaufen äh, ist. Ähm, also ähm, wie, wie gesagt, eine ganze Reihe Spiele. Es gibt einige exklusive Spiele. Es gibt auch ein paar besondere Spiele, zu denen komme ich gleich. Es ähm, gab auch Software, bzw. Zusatzinhalte, die darüber herausgesendet wurden. Ähm, zum Beispiel für den RPG Maker 2 gab es kompatible Datenpakete, die man sich so quasi über Satellit herunterladen konnte, wenn man zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet hat. Ähm, über 50 verschiedene digitale Magazine gab es außerdem noch. Ähm, die, die haben alles von, von einem Angelmagazin, einem Barschangelmagazin über Film- und Musikmagazine. Die Nintendo Power selber, konnte man die japanische darüber äh, lesen. Und was wann ausgestrahlt wurde, musste man sich tatsächlich aus einer Art ähm, Sendeplan herauslesen. Also es gab dann immer einen, einen Plan, das war meistens so, dass das mit den normalen Spielen äh, begann. Ähm, Spiele, die man quasi dann also heruntergeladen hat und dann so lange spielen konnte, bis man sie mit einer anderen Übertragung überschrieben hat. Ähm, dann gab es einen Block für die Soundlink-Spiele. Zu denen komme ich gleich, die sind nämlich super interessant. Ähm, und an einigen Tagen ähm, gab es dann auch noch spezielle Blöcke halt für für Magazine, Software und so weiter. Man musste sich also wie eine Fernsehzeitschrift quasi vorher einen, einen Guide anschauen, um zu gucken, was wird wann ausgestrahlt. Und ich hatte ja schon die Soundlink-Spiele erwähnt. Das sind ganz besondere Spiele, die so ein bisschen als Highlight gelten. Die meisten Spiele, die dieses BS im Namen haben, das haben nicht alle Satellaview-Spiele, das glauben manche Leute, Das ist alle diese BS-Spiele die Titel dafür sind. Ist aber nicht so. Ähm, wie gesagt, über 100 Spiele. Bei diesen BS-Spielen ist es aber, ich glaube, fast immer, wenn nicht sogar immer so, dass es sich dabei um diese Soundlink-Spiele handelte. Und die waren ein bisschen anders. Erstens konnte man die nicht separat speichern und dann später spielen. Die konnten nur innerhalb der Stunde, glaube ich immer, in der sie ausgesendet wurden, auch gespielt werden. Und haben sich dann auch beendet, nachdem diese Stunde abgelaufen ist. Ähm, dafür wurde on top auf die Daten manchmal Videomaterial und besondere Tonspuren ähm, gesendet. Das heißt äh, zum Beispiel durch einen Erzähler ähm, narratiert wurde das Ganze, der teilweise auch auf ähm, das Spiel, auf den Spielverlauf Einfluss hatte, beziehungsweise dass zu bestimmten Zeiten innerhalb dieses Sendeblocks bestimmte Sachen sich verändert haben im Spiel. Und da habe ich gleich ein ganz, ganz ähm, gutes Beispiel noch zu. Ganz kurz davor will ich aber noch eben sagen, dass ähm, das Ganze natürlich nur tagsüber ausgestrahlt wurde und nachts einfach nur Musik lief. Da funktioniert das Ganze dann wie ein Radiosender. Um, ohne DJs, die dazwischen gequatscht haben allerdings. Ähm, bei den Spielen ähm, gibt es zwei ganz interessante, die ich erwähnen möchte und die es ein bisschen besser erklären lassen, was denn diese Soundlink-Spiele sind. Denn es gibt zwei exklusive Zelda-Spiele, naja, vielleicht sogar drei, je nachdem, wie man es nehmen will, die nur für das äh, satellaview view system erschienen sind. Und zwar ähm, gibt es eine Art erweitertes Remake von Zelda 1, das aber so eine 16-Bit-Reinterpretation ist, so ein bisschen wie die Mario All-Stars-Spiele, indem man allerdings nicht links spielt, sondern den Charakter, der entweder dem Jungen oder dem Mädchen ähm, aus diesem aus dieser Stadt, deren, deren Name gestohlen wurde, also quasi dem Player-Avatar, den dann stattdessen gespielt hat. Und das ähm, Witzige daran war, das wurde über mehrere Wochen ausgestrahlt, also in der ersten Woche hatte man nur die Aufgabe, die ersten beiden Dungeons zu lösen. Und das Ganze wurde halt von einem Sprecher begleitet, der unter anderem, also erstmal gab es eine, eine Videosequenz zum Anfang, die so ein bisschen die Geschichte erklärt hat. Und dann aber auch, wenn man zum Beispiel direkt in den ersten, in die erste Höhle läuft ähm, und da der Typ, der hier "It's dangerous to go alone, take this" dir dein Schwert gibt, ähm, da reinkommt, erzählt der auch erstmal ein bisschen was. Und der er zählt die ganze Zeit übers Spiel drüber und hin und wieder spricht er einen Zauber oder sowas in der Art, um dem Spieler zu helfen. Und das sind dann so Sachen wie, dass ähm, auf einmal das Schwert immer diese Superpower hat, diesen Schuss, ähm, der, den es normalerweise nur hat, wenn der Spieler bei, bei voller Gesundheit ist. Ähm, oder ein paar andere Sachen äh, passieren da halt auch, je nachdem... Ähm, und das, ähm, was der Sprecher sagt, aber auch zu bestimmten Zeitpunkten. Also, wenn man es richtig abtimet wenn man das Spiel häufiger gespielt hat, was damals natürlich natürlich nicht so einfach war, weil es, wie gesagt, nur während der Ausstrahlung spielbar war. Und die Ausstrahlung, ich glaube, die wurden zwei-, dreimal, vielleicht viermal wiederholt. Aber ansonsten, ähm, wenn man es verpasst hatte, war das Spiel für immer, für immer weg. Ähm, und äh, man konnte es aber abtimen, quasi. Wenn man wusste, ha, jetzt kommt gleich der Zauberspruch, dann gehe ich dann halt zum Boss und bin dann besonders äh, mächtig. Ähm, die Musik lief dann auch über diesen Radio-Channel. Das heißt, die passte dann nicht immer so wunderbar. Also es kann sein, dass man in einem Dungeon war und trotzdem die, die Oberweltmusik gespielt hat oder umgekehrt. Äh, dafür aber coole, hochqualitative Remixes des Ganzen. Ähm, auch inhaltlich war das Spiel ein bisschen verändert. Man konnte in der ersten Woche nicht überall hin. Die Dungeons waren teilweise an anderen Stellen. Einige Bereiche haben sich erst freigeschaltet in den späteren Übertragungen. Und ähm, die, das Layout der Dungeons wurde auch geändert. Ähm, zum Beispiel, also in der, in der ersten Ausstrahlung sozusagen, in der ersten Version, ähm, haben die Dungeons halt ST, Giga, also den Namen des Senders tatsächlich ergeben. Und es wurde später noch mal wiederum ein Remix des Ganzen als, als B-Game sozusagen, als, als Map-2 ausgestrahlt. Es gab also zwei unterschiedliche Versionen davon. Das andere exklusive Zelda-Spiel, auch ganz ähnlich, basiert aber eher auf ähm, Link to the Past, also verwendet Grafiken daraus. Ähm, das Ganze fühlt sich also ein bisschen an wie ein Rom-Hack, ne? die alten Grafiken, aber dann neu zusammengemischt. Nicht ein Update wie das, wie das davor. Also das Zelda 1 sieht dann schon noch ein bisschen anders aus. Ähm, allerdings auch hier wieder äh, der Junge und das Mädchen als Charaktere, die dann ein bisschen näher an dem an dem Link-Sprite, das im Original dran sind, aber trotzdem sich deutlich unterscheiden. Ähm und und ähm, ganz witzig ist, also, es ist natürlich schwierig, diese Spiele heute noch zu spielen. Wie gesagt, alles, was, nicht, ähm, was einmal ausgestrahlt war, war dann weg. Die Spiele, die, ähm, die man speichern konnte und auch nach Ausstrahlung dann noch ein bisschen spielen konnte, die sind relativ gut erhalten äh, gewesen, weil Leute einfach das Robben, was dann auf, dem, auf der Cartridge gespeichert war, das daraus auslesen konnten. Mit den äh, Soundlink-Spielen war es aber ein bisschen schwieriger. Es gibt aber Gott sei Dank Leute, die das ja, entweder live damals oder über andere Wege ähm, festgehalten haben, die Daten. Und es gibt äh, Leute, die das Ganze als VRS auf Video mitgeschnitten haben, was denn da so passiert ist und was da so gesagt wurde. Und einige ähm, hart arbeitende Hacker aus der, aus der ROM-Hacking-Community ähm, haben dann tatsächlich diese Spiele rekonstruiert. Also das, das Zelda-Remake, was ich zum Beispiel erwähnt habe, kann man komplett äh, durchspielen in den verschiedenen Wochenausgaben mit englischem von Fans drüber eingesprochenen äh, Kommentaren tatsächlich, also das hat dann auch das Zeitlimit, läuft aber in Emulatoren, ähm, versucht darum herum so ein bisschen das Gefühl dieses Satellaviews äh, mit so Einleitungsvideos äh, wiederherzustellen und das ist wahrscheinlich so, dass die, die authentischste Erfahrung, die man jetzt noch machen kann, wenn man mal erleben will, äh, wie das Satellaview damals so funktioniert hat. Es gilt natürlich leider nur für, für einige Spiele, also soweit ich weiß, können nicht alle dieser Soundlink-Spiele komplett nochmal äh, gespielt werden, aber gerade bei den Zelda-Geschichten ist das natürlich cool, dass es das noch gibt. Äh, meiner, äh, meines Wissens nach ist das Satellaview auch das einzige äh, System, einzige Videospielsystem, was über Satellit äh, auf Basis einer, einer, eines festen Schedules Spiele vertrieben hat. Total interessant, natürlich kein Wunder, dass es das nie in den Westen geschafft hat, weil man da natürlich Übertragungspartner und Zusatzgeräte braucht, das ist wahrscheinlich nicht so einfach wiederherzustellen, aber ganz interessant mal sich das so zu denken, dass es eine kurze Zeit gab, in der Videospiele tatsächlich mit einem, mit einem Zeitablauf ver verbunden waren, so ähnlich wie Fernsehen, dass man also nicht jederzeit äh, loszocken kannte, konnte, wann man wollte. Wir hatten ja schon immer die Vorteile als Gamer, die Netflix und so weiter dann zu Filmen und Serien gebracht hat, dass man das spielen bzw. sehen äh, konnte, was man möchte, wann immer es man möchte. Und äh, ja, aber beim Satellaview war das ein bisschen anders. Leider ist das durch viel des Contents heute entweder schwierig oder gar nicht mehr zugänglich. Wir wollen natürlich gerne wissen, ob ihr mal ein Satellaview gespielt habt. Habt ihr die ROMs mal vielleicht zumindest auf einem Emulator äh, gespielt? und äh, Oder Sammler von euch, die da ein Satellaview zu Hause haben? Also erzählt euch, äh, erzählt uns äh, was eure Erfahrungen dazu sind auf Facebook, auf Twitter, unter den, äh, auf der Webseite und lasst uns natürlich auch gerne irgendwie Likes oder Kommentare äh, anderer Art da ähm, und ja, das war's schon zum, zum Nintendo Satellaview View und den BS-Spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war interessant und dann sprechen wir uns beim nächsten Mal bei Volker wieder. Bis dahin, tschüssi!